0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Investments for Future und auch gleichzeitig die ersten Folge im Jahr 2021. Ich freue mich, dass ihr dieses Jahr weiterhin mit dabei seid und hoffe, ihr hattet ein erholsames Weihnachtsfest und ihr seid gesund in das neue Jahr gekommen. 2020 war garantiert ein sehr ungewöhnliches Jahr für uns alle, aber ich denke, es gab bestimmt für jede oder für jeden von uns auch ein paar positive Dinge, die wir aus dem Jahr ziehen können und in denen wir uns vielleicht auch persönlich weiterentwickeln konnten. Ich persönlich finde, dass der Jahreswechsel immer viel Zeit bietet, um sein Jahr persönlich zu reflektieren und sich seine Ziele für das kommende Jahr zu definieren. Das ist vor allem auch besonders wichtig im Bereich der Finanzen. So frage ich mich zum Beispiel, ob ich mit meiner jetzigen Sparquote zufrieden bin oder ob ich meine monatlichen Investitionen in Fonds erhöhen möchte. Und es bleibt auch Zeit, die Performance der Fonds zu überprüfen, sowie sich zu hinterfragen, ob man dieses Jahr auch wirklich noch dieselbe Organisation mit Spenden unterstützen möchte. Zu keiner anderen Zeit im Jahr ist man sicherlich so befreit und motiviert zugleich, um diese ganzen Dinge für sich selber zu reflektieren. Deswegen ist es sehr wichtig, die positive Energie dafür auch wirklich zu nutzen. 2021 bringt einige Neuheiten mit sich. Ich habe euch da mal ein paar rausgesucht. Wenn wir einen internationalen Blick wagen, dann wird es besonders in den USA spannend. Schon im Januar wird Trump das Weiße Haus verlassen und Biden wird das Pariser Klimaabkommen wieder unterzeichnen. Und auch Jobs im Bereich der erneuerbaren Energien schaffen. Ich glaube, wir dürfen gespannt sein, was hier sonst noch so 2020 passiert. Wenn wir uns die Entwicklungen in Deutschland ansehen, dann wird uns aber auch nicht langweilig werden. Denn es folgen eine Reihe von Erhöhungen. Zum Beispiel der Mehrwertsteuersatz, der wieder auf 19 und auf 7 Prozent erhöht wird. Der Mindestlohn, der auf 9,50 Euro erhöht wird. Und zum Beispiel auch das Kindergeld und das Arbeitslosengeld 2, die erhöht werden. Außerdem führt die Bundesregierung ab Sommer ein Verkaufsverbot von Einwegplastik ein. Also zum Beispiel von Plastikgeschirr und Plastikbestecke. Das ist meiner Meinung nach ein nächster Schritt hin zu sauberen Weltmeeren und weniger Plastik in der Natur. Und es gibt eine weitere Neuerung, die für den Podcast besonders spannend ist. Die Grundrente wird eingeführt. Davon profitieren werden ca. 1,3 Millionen Menschen. Voraussetzung dafür ist ein mindestens 33 Jahre andauerndes Beschäftigungsverhältnis. Die Pflege der Familie und Kindererziehung werden aber auch berücksichtigt. So schön das klingt, muss man die Grundrente einmal im Gesamten betrachten. Die Grundrente wird 1,3 Millionen BürgerInnen berücksichtigen. Die Gesamtzahl der RentnerInnen in Deutschland beträgt jedoch 21 Millionen. Zudem liegt der durchschnittliche Grundrentenzuschlag, also der Zuschlag zur eigentlichen bisherigen Rente, bei gut 75 Euro brutto pro Monat. Maximal kann der Zuschlag rund 418 Euro brutto betragen. Davon wird also dann nochmal die Steuer abgezogen. Alles in allem ist die Grundrente gut, aber nicht gut genug, um sich eine lebenswerte Rentenzeit zu gestalten. Deswegen machen wir am besten mit dem Thema des Podcasts weiter, der eigenen nachhaltigen Geldanlage für eine entspanntere Rentenzeit. Ich habe lange auf das heutige Thema gewartet. Eigentlich ist es ein Thema, das auch die Depoteinrichtung und die Konteneinrichtung betrifft. Es geht um das Thema nachhaltige Banken. Wer sein Geld beispielsweise bei einer nachhaltigen Bank anlegt, zum Beispiel als Tages- oder als Festgeldkonto, der kann dazu beitragen, dass soziale und ökologische Projekte gefördert werden. Das Geld der Kunden und der Kundinnen wird zum Beispiel als Kredit an soziale Einrichtungen oder Biobauernhöfe vergeben oder an nachhaltige agierende Unternehmen. Mit dem Geld, das die Institute nicht als Kredit vergeben, kaufen sie zum Beispiel Aktien oder Anleihen. Jede Bank schließt hier unterschiedliche Unternehmen aus, zum Beispiel können das Waffenproduzenten, Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerksbetreiber sein. Über die Aktivitäten nachhaltiger Banken spreche ich heute mit Katrin Seifert. Sie ist als Kundenberaterin bei der GLS Bank tätig. Ich glaube, die GLS Bank ist jeder und jedem ein Begriff. Die GLS-Bank wird immer als eine der besten nachhaltigen und ethischen Finanzhäuser Deutschlands genannt und unterstützt vielfältige soziale und ökologische Projekte. Stiftung Warentest hat ermittelt, dass die GLS-Bank bereits beispielsweise etwa rund 56.000 Hektar Anbauflächen für die Ökolandschaft finanziert hat. An dieser Stelle ist es, glaube ich, noch einmal wichtig zu sagen, dass ich von niemandem, den ich interviewe, bezahlt werde, sondern die Auswahl meiner Interviewgäste alleine meinem persönlichen Interesse entspricht. Die GLS Bank ist also nur eine von vielen nachhaltigen und ethischen Banken. Dennoch habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen mit der GLS Bank gemacht. Die GLS Bank bietet ein recht breites Spektrum an nachhaltigen Investitionsmöglichkeiten. In dem nun folgenden Gespräch stellt Katrin uns einige Ausgewählte davon vor, die für uns als normale VerbraucherInnen wohl in erster Linie am interessantesten sein könnten. Darunter fallen unter anderem aktive Aktienfonds, aber wir sprechen auch über Mikrofinanzfonds. Was das genau ist und welche internen Monitoringmaßnahmen ihrer Fonds die GLS-Bank hat, das hört ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist und dass du dir die Zeit nimmst für das Interview.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Susanne, wenn ich da direkt
0: reinspringen darf. Das ist für mich was echt Besonderes und deswegen freue ich mich sehr, dass ich dabei sein darf. Also ähm, vielleicht ist es am besten, wenn du einfach mal ein paar Worte zu dir sagst. Also ich weiß, dass du bei der GLS-Bank als Kundenberaterin arbeitest, aber vielleicht stellst du dich einfach kurz mal selber vor und was deine Aufgabenbereiche bei der GLS-Bank angeht. Also
1: mein Name ist Katrin Seifert und ich hole ganz kurz ein ganz klein wenig aus. Ich habe mal als junger Mensch Volkswirtschaft studiert und fand das damals schon ziemlich weltfern. Interessant, hat Spaß gemacht, aber irgendwie weltfern. Und deswegen bin ich dann auch nie wirklich als Volkswirtin irgendwo tätig gewesen, sondern habe im Bundesumweltministerium angefangen zu arbeiten und war dann viele, viele Jahre bei einem Umweltverband, wo wir unterschiedlichste Projekte gemacht haben. Eins damals, also es ist ungefähr 25 Jahre her, hat sich mit der Frage beschäftigt, welche Möglichkeiten Banken haben, nachhaltige Entwicklung voranzutreiben und welche Verantwortung sie haben, genau das zu tun. Mhm. Wir NGOs, das war so eine internationale ja, Allianz, wir waren natürlich alle der Meinung, Banken haben da wahnsinnige Möglichkeiten und auch eine unglaubliche Verantwortung. Und dann haben wir mit den Banken gesprochen und die haben uns für ziemlich bescheuert gehalten und uns wirklich das Gefühl gegeben, wir sind so die Naivlinge unter der Sonne und es ist schon ganz enorm, dass sie überhaupt mit uns reden. Und da dachte ich damals, okay, wenn ich jemals in Nöten sein sollte und einen Job brauche, bei einer Bank werde ich garantiert nie arbeiten. Das ist mir zu doof. Die denken einfach nicht so wie ich. Naja, und dann, wie es der Zufall so will, bin ich dann eben doch vor elf Jahren bei der GLS-Bank gelandet die war schon während unseres NGO-Projektes damals so die einzige, auf die wir geguckt haben und gedacht haben, naja, aber es geht doch. Wo ist denn eigentlich das Problem? Man kann doch für sich entscheiden, was man als Bank finanzieren möchte und was man nicht finanzieren möchte, worein man investieren möchte und worein man lieber nicht investieren möchte. Aber damals war die GLS eben wirklich noch sehr, sehr klein, eine echte Nischenbank das hat sich zum Glück inzwischen geändert und deswegen freue ich mich sehr, dass ich bei der GLS Bank ja, sein kann, dass ich da mit Kunden ins Gespräch kommen kann gucken kann, welche Anlagemöglichkeiten, welche, ja wie man so schön sagt, Vorsorgeprodukte für sie passen könnten. Aber ich kann eben auch zum Glück noch so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit mitmachen, Veranstaltungen organisieren, die zwar irgendwie immer was mit den Themen zu tun haben, die wir bearbeiten, aber nie so Bankvorträge sind. Und mhm. das macht es eigentlich spannend und vielfältig.
0: Mhm. Auch ein super spannender Lebenslauf. Wir haben uns ja vorher schon unterhalten, aber das wusste ich auch noch nicht von dir, wie du dann ja. tatsächlich zur GLS-Bank gekommen bist. Mhm. Und die GLS-Bank, hast du ja auch gerade schon gesagt, ist eine recht spezielle Bank, eben weil es eine grüne Bank ist. Das heißt, ihr schaut auch wirklich darauf, in was ihr investiert, welche Projekte ihr unterstützt. Kannst du vielleicht ein paar Anlagearten nennen, die es von Seiten der GLS-Bank gibt und wie hoch zum Beispiel auch die Kosten eines Depots bei der GLS-Bank sind? Ja, auch da hole ich wieder noch ein Stück weiter ja. aus. Also
1: die die GLS-Bank ist ungefähr 50 Jahre alt und die hat angefangen als... Ja, als eine Bank, die eigentlich hauptsächlich Kredite vergeben wollte. Die Bank war damals der Meinung, es gibt Menschen, die Geld haben und es gibt Menschen oder Unternehmen, Initiativen, die Geld brauchen und wir bringen die einfach zusammen. Fertig. Da ging es noch nicht um Geldanlage, da ging es ähm, ach um Fonds sowieso schon gar nicht, sondern da ging es wirklich um die pure Versorgung von Ideen mit Geld, die Bank hat von Anfang an gesagt, also wir möchten nur das finanzieren, von dem wir überzeugt sind, dass es ja, der Menschheit dient, der Natur nicht schadet und zukünftigen Generationen nutzt. Das heißt nur soziale Projekte und nur ökologische Projekte.
0: Mhm.
1: Und wie man sich dann so als Unternehmen weiterentwickelt, irgendwann wächst man, wenn es gut läuft. Die Nachfrage nach anderen Dingen wird größer. Und so ist eben nach und nach auch dieser Aspekt Geldanlage dazu gekommen. Am Anfang auch ganz, ganz ja, niederschwellig mit einem Sparbuch oder einem Sparbrief, der x Jahre läuft. Und, naja, und irgendwann haben wir dann gemerkt, das reicht vielleicht auch nicht mehr so ganz. Vielleicht möchten die Kunden auch nochmal was anderes machen. Und inzwischen bieten wir eben auch Fonds an. Vermögende Kunden beraten wir auch bei Einzelwerten. Aber so der, der Fokus ist tatsächlich... Unsere Fonds, bei denen wir für uns sicher sein können, dass die unseren sozialen und ökologischen Anforderungen genügen. Und die kann man dann unterschiedlich äh, besparen. Deswegen ist das mit der Frage nach den Depotkosten gar nicht so einfach. Wir haben ein eigenes GLS-Depot und das kostet mindestens 5,95 Euro pro Posten und Jahr. Mhm. Aber wir haben eben auch... Sehr stark zunehmend den Wunsch von Kundinnen und Kunden, in Fonds zu sparen, regelmäßig. Und das können wir nicht in unserem kleinen GLS-Bankdepot abbilden. Deswegen greifen wir da auf die, die Depotinfrastruktur unseres Genossenschaftlichen Bankenverbundes zurück. Wir sind eine Genossenschaftsbank, wie die Volks- und Reifeisenbanken auch zum Beispiel. Und deswegen gehören wir mit in diesen Verbund und nutzen da eben die technische Infrastruktur. Und wenn man dann ein Depot bei Union Investment haben möchte, das ist die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, dann zahlt man 9 Euro pro Jahr, egal wie viel da nun drin ist, solange es ja nicht zu exotische Fonds sind, sage ich mal. Inzwischen sagen die allermeisten, ach, wir machen ein Depot bei Union Investment. Da ist dann zwar nicht der GLS-Stempel drauf, aber im Online-Banking ist es genauso sichtbar. Also für den Kunden ist spürbar kein Unterschied und es ist einfach viel flexibler.
0: Und die 595, jetzt muss ich noch einmal kurz mal nachfragen, sind die Verwaltungskosten des Fonds oder impliziert nee. das dann auch die, die Gesamtkosten für Transaktionen?
1: Also der so Fonds haben verschiedene Kosten. Bei uns hat man eine Depotgebühr. In dem Moment, wo man dieses Depot eröffnet, fällt diese Gebühr an. Und dann hängt sie eben davon ab, wie viel da letzten Endes drin liegt und was da drin liegt. Einzelaktien sind ein bisschen teurer, Fonds sind ein bisschen günstiger. Und das ist diese jährliche Depotgebühr. Dann hat man bei einem Fonds, wenn man ihn anschafft bei den allermeisten Fonds eine sogenannte Aus, einen sogenannten Ausgabeaufschlag. Das ist wie eine Kaufgebühr. Die fällt immer dann an, wenn ich den Fonds kaufe. Und die ist immer prozentual berechnet. Deswegen ist es völlig egal, ob ich da einmal eine große Schippe investiere oder immer nur kleine Löffelchen. Es ist immer diese prozentuale Gebühr. Wenn ich meine Fonds bei der Deutschen Bank kaufe, bei der Sparkasse kaufe, dann haben die ganz oft eine Gebühr von 5 oder ein bisschen weniger, inzwischen irgendwo zwischen 3 und 5 Und unsere Fonds, der, der teuerste, hat diese 3 und der günstigste ist ohne Gebühr. Zusätzlich gibt es noch, und das sind Gebühren, über die nicht so viel gesprochen wird, die aber bei jedem Fonds anfallen. Das ist jetzt kein GLS-Spezifikum, genauso wie diese anderen Gebühren die es auch nicht sind. Es gibt sogenannte jährliche laufende Kosten bei Fonds. So ein Fonds muss gemanagt werden. Da sitzen Menschen, die machen sich Gedanken darüber, was für Unternehmen möchte ich da drin haben. Die suchen diese Unternehmen aus. Dann gibt es Menschen, die die Unternehmen, also die Werte dieser Unternehmen, die Aktien dieser Unternehmen zum Beispiel kaufen oder auch wieder verkaufen. Dann muss ein Fonds verwahrt werden. Da gibt es eine Verwahrbank. Also da sind einfach verschiedene Beteiligte bei so einem Fonds, die alle irgendwie ein bisschen daran verdienen wollen. Und das wird finanziert aus diesen laufenden jährlichen Kosten. Mhm. Das sind Kosten, die fallen bei allen Fonds an, in unterschiedlicher Höhe. Also die, in vieler Munde sind die ETFs, die haben auch solche laufenden jährlichen Kosten, die aber deutlich geringer sind als bei Fonds. Und diese laufenden jährlichen Kosten sieht man nicht. Das sind so indirekte Kosten. Wenn ich einen Fonds kaufe, dann sehe ich den Ausgabeaufschlag, weil er einfach meinen, den Wert dessen, was ich in mein Depot hineinkaufe, etwas reduziert, um zum Beispiel 2,5 Prozent, wenn mein Ausgabeaufschlag 2,5 Prozent ist. Wenn ich jetzt laufende jährliche Kosten von, sagen wir mal, 1,5 Prozent habe, dann mindert das meinen Ertrag, aber mhm. das sehe ich nicht so wirklich. Ich mhm. habe einfach von vornherein den etwas niedrigeren Ertrag. Ich kriege da keine Rechnung, ich muss da nichts bezahlen. Aber indirekt fallen diese Gebühren halt an. Und das ist völlig egal, welchen Fonds man kauft, wo man ihn kauft. Es lohnt sich immer, da drauf zu gucken. Denn solche laufenden jährlichen Kosten, die sind auch schnell mal bei 2% oder sogar noch weiter.
0: Mhm, richtig, genau.
1: Und unsere Fonds, diese gemanagten Fonds, fangen bei ungefähr 1,2 mit laufenden jährlichen Kosten an.
0: Mhm.
1: Und das ist ja nun so 0,2 Prozent Unterschied, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Deswegen, das sind so Dinge, das muss man sich einfach klar machen. Der Vergleich zwischen ETFs und Fonds, der wird ja oft gezogen. Und das heißt dann immer, ja, ETFs sind viel billiger, investier mal lieber in ETFs. Ähm, ja, wenn man über die Kosten kommt, dann landet man schnell bei ETFs. Wenn man sich aber noch Gedanken über andere Dinge macht, zum Beispiel über Inhalte, dann landet man nicht zwangsläufig bei ETFs. Dann ist es immer ganz gut, mal ein bisschen genauer hinzugucken.
0: Ja, richtig, genau. Und du hast mir im Vorfeld des Gesprächs erzählt, dass ihr als GLS-Bank keine ETFs anbietet, sondern nur aktive Fonds. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen, warum warum das äh, so ist und was diese aktiven Fonds vielleicht auch für Vorzüge in Bezug auf Nachhaltigkeit im Vergleich zu ETFs bieten. Mhm. Also wir
1: haben ja, ich habe ja gesagt, dass die GLS-Bank ähm, schon immer Kredite nur in soziale und ökologische Projekte vergibt. Das haben wir natürlich ein bisschen aufgedröselt. Wir haben uns da überlegt, was machen wir garantiert gar nicht und was sind Dinge, die für ein Unternehmen sprechen, wenn es die, sagen wir mal, zusätzlich tut. Also was machen wir gar nicht? Das sind natürlich so Sachen wie ähm, ja, Tierversuche, Suchtmittel, Embryonenforschung, Natürlich Rüstung, natürlich Atomenergie, natürlich Kohleenergie. Also da haben wir so eine ganze Liste an, Dinge, an Dingen, wo wir sagen, nee, nee, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Mhm. Und dann haben wir aber eben auch äh, Themen, wo wir sagen, das finden wir gut, wie erneuerbare Energien, ökologische Landwirtschaft, Wohnprojekte oder ökologisches Wohnen. Wir investieren in Bildungsprojekte und in Kulturprojekte. Wir finanzieren soziale und Gesundheitsprojekte, also irgendwelche Seniorenresidenzen, Behinderteneinrichtungen. Wir finanzieren nachhaltige Mobilität oder insgesamt so diesen Überbegriff nachhaltige Wirtschaft. Und das haben wir sehr, sehr schnell für unsere Kreditseite sehr klar definiert. Und dann, als wir anfingen mit der, mit der Überlegung, was können wir denn auf der Anlageseite anbieten, haben wir gedacht, naja gut, da haben wir doch schon mal ein Set an Kriterien das weiten wir jetzt auf der Anlageseite aus. Und dann müssen wir Unternehmen finden, die zu uns passen, die genau das machen, bzw. nicht machen, von denen wir sagen, das ist richtig. Und das ist einer der ganz, ganz großen Unterschiede zu ETFs. Wir haben die Hand drauf, was bei uns in die Fonds kommt. Wir haben da einen sehr ähm, ja, umfangreichen Prozess, einen sehr transparenten Prozess, und können eben tatsächlich bis auf Einzelwerte sagen, nee, wollen wir nicht. Und wenn wir unterwegs feststellen, oh, das Unternehmen hat sich aber zu seinem Nachteil entwickelt, dann sagen wir, liebes Unternehmen, tut uns leid, wir investieren nicht mehr in dich. Weder als Fonds, noch mit unseren eigenen Anlagen als Bank. Und diese Möglichkeiten hat man bei einem ETF nicht. Ein ETF bildet einen Index ab. Nun kann man natürlich irgendeinen Index schaffen, damit man das hat, was man haben möchte, aber das muss ja nur nicht sein. Es gibt verschiedene sogenannte nachhaltige Indizes, mhm. die sind zum Teil ganz brauchbar, aber da sind eben immer Unternehmen drin, die mehr oder weniger stark gegen unsere Kriterien verstoßen. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir bieten so ein ETF an, da muss nur einer mal genauer hingucken und stellt fest, wie Wasser predigen und Wein trinken, das geht ja wohl nicht. Ja, genau. Und deswegen haben wir eben für uns entschlossen, ETF ist nicht, da können wir nicht das Versprechen unseren Kunden gegenüber halten, dass es wirklich nachhaltig und verantwortungsvoll und transparent ist, was wir anbieten und wir haben nicht die Flexibilität, schnell mal was verändern zu können, wenn es einfach nötig ist. Ähm, auch bei Nachhaltigkeitsfonds gibt es ähm, sehr pastellgrüne Fonds und sehr dunkelgrüne Fonds. Mhm. Man muss tatsächlich, wenn man sagt, Nachhaltigkeit ist einem wichtig, dann sollte man entweder direkt dahin gehen, wo man weiß, dass es dunkelgrün ist, oder aber sich einfach mit den Kriterien beschäftigen. Denn ich kann natürlich auch bei anderen Banken irgendwelche Sustainability-Tip-Top-Fonds kaufen. Und dann gucke ich mir die Kriterien an und stelle, aha, stelle fest, aha, das ist der sogenannte Best-in-Class-Ansatz. Das heißt, pro Branche werden die Besten rausgesucht. Mhm. Aber bei manchen werden eben die Branchen gar nicht selektiert. Das heißt, ich habe da wunderbar die Automobilindustrie drin, die die GLS Bank zum Beispiel nicht angucken würde, egal was die veranstalten, die würden wir nicht angucken. Oder irgendwelche großen Energieerzeuger, die alle irgendwie Kohle oder Atom mit im Portfolio haben, die jetzt auch alle auf erneuerbare Energien umstellen, aber die eben noch einen viel zu großen Anteil an Dingen haben, von denen wir sagen, nee, wollen wir nicht, die finden sich eben möglicherweise in anderen Fonds wieder. Und das ist ein ganz, eine ganz persönliche Entscheidung, da gibt es kein Besser und kein Schlechter. Man muss sich einfach überlegen, was möchte ich? Wie, wie grün soll meine Anlage sein? Und je nachdem, welche Farbe man dann für sich auswählt, landet man bei dem einen Anbieter oder eben bei dem anderen Anbieter.
0: Mhm, ja, spannend. Und du hast vorhin die Transparenz bei der gws Bank angesprochen. Kannst du da vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen? Also wie stellt ihr die Qualitätssicherung intern fest und gibt es da bei euch eine Art von internem Monitoring-System?
1: Also wir haben ähm, unser Research. Das heißt, die Leute, die bei uns, die Kolleginnen und Kollegen, die bei uns in einem Team sitzen und sich den ganzen Tag mit Unternehmen beschäftigen, in die man investieren könnte, mhm. die verfolgen die Medien, die lesen Zeitschriften, die sind im Gespräch mit, mit NGOs, mit anderen externen Akteuren, die sind auch im Gespräch mit Kundinnen und Kunden und sammeln einfach Unternehmen, die es wert sind, mal geguckt zu werden. Und dann wird geguckt in einem ersten Schritt, was machen die denn? Wenn die was im Bereich unserer Ausschlusskriterien machen, logisch, Ausschlusskriterium bedeutet Ausschluss, dann ist das Unternehmen schon auf der ersten Stufe weg. Wenn, sie aber, wenn wir feststellen, okay, das, was die da so machen, das klingt gut, dann wird geguckt, wie machen die das denn? Haben die vielleicht ein Umweltmanagementsystem, was besonders ist? Haben sie Sozialstandards? Wie gehen sie mit ihren Zulieferern um, die in irgendwelchen anderen Teilen der Welt sitzen? Haben Sie irgendwelche Maßnahmen, um, weiß ich nicht, zum Beispiel auf erneuerbare Energien umzustellen? Und so wird eben auf, verschiedenen, auf verschiedene Geschäftspraktiken geguckt und wird versucht zu analysieren, was machen die da, machen sie das, was sie machen, gut. Wenn das Team zu dem Ergebnis kommt, die machen das gut, dann rutscht das Unternehmen eine Stufe weiter, dann wird ein Bericht erstellt, und dieser Bericht wird unserem Anlageausschuss vorgelegt. In dem Anlageausschuss sitzen eine Kollegin und ein Kollege aus der GLS-Bank und fünf Externe. Mhm. Ähm, jemand von Brot für die Welt, jemand vom BUND, ein Professor für Nachhaltigkeit und Corporate Sustainability, ein Aufsichtsratsmitglied der Investitions- und Entwicklungsgesellschaft. Und so haben wir eben dann möglichst... Breites Spektrum, weil wir natürlich wissen, ein Stück weit sitzen wir in einem Elfenbeinturm. Wir haben unsere Brille und gucken mit unserem Blick auf die Dinge. Mhm. Der soll möglichst breit sein, aber ja, damit er wirklich breit wird, brauchen wir diese externe Unterstützung. Dieser Anlageausschuss kommt mehrmals im Jahr zusammen. Dann werden diese neuen Vorschläge diskutiert und entweder stimmt der Anlageausschuss zu oder er lehnt ab. Und das Gleiche passiert, wenn ein Unternehmen einmal von uns den grünen Haken bekommen hat und in unserem Anlageuniversum gelandet ist, dann wird es regelmäßig überprüft. Also das ist dann wie in so einem Kreislauf drin. Wir bekommen immer wieder Mitteilungen von unseren Kundinnen und Kunden über irgendwelche Unternehmen, die sagen, oh, da läuft was schief oder guck mal, das hat das Unternehmen toll gemacht. Und so sind wir ja, so nah dran, wie es halt für so eine Bank möglich ist und können relativ gut entscheiden, das Unternehmen passt zu uns oder nicht. Aus dieser Grundgesamtheit dieser ganzen Unternehmen, unserem Anlageuniversum, da werden dann die Unternehmen ausgesucht, die in unseren Fonds landen. Und das kann man tatsächlich ganz transparent nachlesen. Wir haben für unsere Fonds sogenannte Investitionsberichte. Mhm. Da kann man jedes einzelne Unternehmen nachlesen, das in dem Fonds ist. Super. Das ist insofern erwähnenswert, als bei anderen Fonds es so ist, dass die meistens so ungefähr die zehn größten Positionen
0: publiziert werden. Und alles andere ist so ein bisschen die Katze im Sack. Genau, da stehen dann immer andere äh, und es wird dann immer nur abgebildet bis zu 5% des, des Portfolios und so. Ja. Genau.
1: Und wir haben halt gesagt, also ähm, wir versuchen sowohl auf unserer Kreditseite sehr transparent zu sein, wir veröffentlichen alle Kredite, die wir vergeben und genauso wollen wir eben auf der Anlageseite auch transparent sein, damit Kundinnen und Kunden sich bewusst entscheiden können. Entweder dafür oder dagegen, aber die Chance müssen sie ja erstmal haben.
0: Mhm. Ich glaube, es ist wirklich sehr wertvoll, was du auch meintest, dass dann eben Teile der Gesellschaft dann auch in diesen Fonds wiedergespiegelt werden. Nicht, dass man einfach nur mit der Brille von der Bank drauf guckt, sondern da kommen auch wirklich verschiedene Teile der Gesellschaft rein, die sich schon jahrelang mit dem Thema auseinandergesetzt haben und auch NGOs. Also finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ja, ist auch einfach wichtig, weil wirklich, ähm, wir, wir haben alle
1: unsere, unsere Brillen auf ja. und wir haben alle Kenntnisse in unterschiedlichen Feldern und Bereichen und wenn man, wenn man es ehrlich meint mit Nachhaltigkeit und wenn man es ehrlich meint mit Transparenz, dann muss man auch so ehrlich sein, dass man das Wissen da nicht gepachtet hat, sondern dass es wichtig ist, dass man andere mit zu Wort kommen lässt.
0: Mhm, mh. Ich habe gesehen, auf eurer Website gibt es die GLS Mikrofinanzfonds. Wir mhm. haben schon vorab darüber gesprochen und ich finde <lacht> das Thema persönlich irgendwie total interessant, aber man kann sich so wenig darunter vorstellen. Ja, also wir haben
1: viele Kundinnen und Kunden, die in die Bank kommen und sagen, ich möchte, dass mein Geld was bewirkt. Das soll nicht einfach nur liegen oder von A nach B geschoben werden, sondern das soll was tun. Das soll irgendwo für irgendwen einen Unterschied machen. Und wenn man diesen Anspruch hat, dann gibt es nicht so viele Anlagemöglichkeiten. Wenn ich auf einem Sparbuch spare, dann kann die Bank davon einen Kredit mitvergeben. Wenn ich meinen Aktienfonds bespare, dann ja, ich das, sende ich das Signal aus, solche Nachhaltigkeitskriterien sind mir wichtig, aber wirklich, dass ich jetzt für irgendwen einen Unterschied mache, ist nicht so richtig der Fall. Da kommt dann sowas wie zum Beispiel der GLS-Mikrofinanzfonds ins Spiel. Der ist für den Anleger einfach von der Technik her ein Fonds. Ob ich einen Anteil an einem Aktienfonds kaufe oder an einem Mikrofinanzfonds kaufe, das ist für mich als Anleger überhaupt kein Unterschied. Aber das, was dann passiert, ist sehr wohl ein Unterschied. Denn bei einem Aktienfonds sitzt der Fondsmanager da, guckt sich die Unternehmen an und kauft und verkauft Unternehmensanteile. Beim Mikrofinanzfonds hat der Fondsmanager was völlig anderes zu tun. Er sucht sich Partnerbanken in Entwicklungs- und Schwellenländer. Die bekommen aus dem Fondsvermögen heraus einen Kredit und geben ihn weiter als Klein- und Kleinstdarlehen, als Mikrokredite, an ihre Kundinnen und Kunden. Und das ist dann diese sprichwörtliche Nähmaschine der Inderen, die da finanziert wird, oder die Kuh der Kenianerin oder, ähm, weiß ich nicht, irgendeine Kaffeetrommel für eine Kaffeekooperative -Ko -Ko in Honduras. Also das ist wirklich ein ganz breites Feld. Da werden sowohl persönliche Existenzen unterstützt, wenn jemand sein, seine wirtschaftliche ja, Fähigkeit irgendwie in ein kleines Unternehmen gießen will, als auch kleine Unternehmen werden unterstützt aus diesem Fonds heraus oder unterstützt klingt falsch, werden finanziert. Mhm. Ähm, immer mit dem Ziel, die lokale Wirtschaft zu stärken. Es geht immer darum, Menschen in Entwicklungsländern und Schwellenländern eine bessere wirtschaftliche Existenz zu ermöglichen. Und da hat der Fonds ja, den Wunsch, den Antrieb, einen Beitrag zu leisten. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ich bin jemand, ich mache mir über die Wirkung meines Geldes Gedanken und ich möchte, dass da jemand was von hat, lande ich sehr schnell bei sowas wie diesem, Entwick wie diesem Mikrofinanzfonds. Da bin ich indirekt über zwei Stufen Kreditgeber für, wie gesagt, die Kenianerin, die die Kuh kaufen kann. Mhm.
0: Wenn ich jetzt Kreditgeberin bin, dann äh, weckt es in mir so ein bisschen den Eindruck, als wäre das risikoreicher, als zum Beispiel in einen Fonds zu investieren, weil ich ja irgendwie weiß, okay, also wenn ich kann den ETF oder ich kann den aktiven Fonds, ich kann da irgendwie meine Anteile wieder rausziehen und kann das dann verkaufen zu gegebener Zeit. Wie ist das bei Mikrofinanzfonds? Also da geht es dann wahrscheinlich auch weniger darum, wie hoch meine Rendite dann am Ende des Tages ist, oder?
1: Richtig. Also das ist, ähm, wenn man den Anspruch hat, mit Geld reich zu werden, dann sollte man nicht in einen Mikrofinanzfonds investieren. Mhm. Ähm, bei diesem Mikrofinanzfonds gibt es eine jährliche Ausschüttung und es gibt auch eine Kursentwicklung. Aber das ist eine wirklich kleine Kursentwicklung. Das sind irgendwie, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Prozent pro Jahr. Genauso ist die Ausschüttung pro Jahr. Das heißt, damit wird die Inflation gedeckt oder je nachdem, wie niedrig die Inflation ist, auch ein bisschen drüber. Aber ist eben nicht mit irgendwelchen Aktienfonds-Kurssprüngen zu vergleichen.
0: Mhm.
1: Was das Risiko angeht, ich finde so ein Mikrofinanzfonds für Menschen, die ein bisschen mehr Geld anlegen wollen und eben zusätzlich auch diesen Wunsch der Wirksamkeit haben, da finde ich den Mikrofinanzfonds eine hervorragende Beimischung weil er ein völlig anderes Risiko hat. Bei allen Fonds, die Aktien enthalten, da kann ich an der Börse sehen, was mein Fonds macht. Wenn die Börsen raufgehen, geht auch mein Fonds rauf. Wenn die Börsen runtergehen, geht mein Fonds runter. Beim Mikrofinanzfonds ist das nicht so. Der hat direkt überhaupt nichts mit Börsen zu tun, sondern da, wie gesagt, bin ich im Kreditgeschäft. Und dann muss ich mir klar machen, was das für ein Kreditgeschäft ist. Wir haben viele Länder des globalen Südens, in die in, in die wir investiert haben, in denen wir Partner haben, mhm. die dann natürlich diese Mikro-, diese Kleinstkredite vergeben. Das heißt, wenn die Inneren mit ihrer Nähmaschine das leider nicht zum Erfolg führt und der Ausfall des Kredites passieren sollte, dann ist das ein so kleiner Ausfall, das merkt kein Mensch. Mhm. Dazu kommt, dass diese Mikrokredite äh, sehr eng betreut werden von den lokalen Banken und den Menschen einfach häufig auch geholfen wird. Wenn die anfangen und irgendwie nicht so ganz auf der Spur sind am Anfang, da wird sehr häufig was dafür getan, dass sie auf die richtige Spur kommen und die Sache dann läuft. Wir haben bei diesen Mikrokrediten vergleichsweise wenig Kreditausfälle, sodass das ein sehr geringes Risiko bei dem Fonds ist. Die Risiken, die wir bei dem Fonds haben, sind Naturkatastrophen zum Beispiel. Also wir hatten vor zwei oder drei Jahren in Ecuador ein Erdbeben. Und dieses Erdbeben war in einem Teil des Landes, wo eine unserer Partnerbanken aktiv war. Und durch dieses Erdbeben ist es dann doch natürlich nicht nur zu einzelnen Kreditausfällen gekommen, sondern zu vielen, weil dieses Erdbeben einfach nicht nur ein bisschen gewackelt hat, sondern wirklich Zerstörung angerichtet hat. Ja. Und solche Arten von Naturkatastrophen passieren natürlich leider in den Entwicklungs- und Schwellenländern viel mehr als bei uns und richten dort auch viel größeren Schaden an, weil die Menschen sich dagegen viel schlechter schützen können. Das heißt, wenn so etwas passiert, dann kann es sein, dass es zu einem größeren Kreditausfall kommt. Ein anderes Risiko, was aber auch, Begrenzt ist, sind Wechselkursrisiken, denn ich kaufe meine Anteile in Euro, aber ich kann natürlich der Inneren ihre Nähmaschine nicht in Euro finanzieren. Das heißt, ich muss immer in eine andere Währung hineinwechseln mhm. und auf dem Rückweg kommt das Geld aus der anderen Währung wieder in den Euro hinein. Und wenn da die Kurse auf dem Hinweg und auf dem Rückweg nicht gleich sind, ja, dann ist das entweder gut für mich oder schlecht für mich. Mhm. Und das letzte Risiko, was ich persönlich überhaupt nicht als Risiko sehe, sondern absolut als Qualitätsmerkmal ist, dass wir gesagt haben, wir vergeben Kredite nur, wenn wir das Gefühl haben, dass der Endkreditnehmer wirklich ein solides, eine solide Idee hat. Wir wollen auf gar keinen Fall dazu beitragen, dass Menschen Kredite vorne und hinten reingestopft werden, die sich überschulden und nicht wissen, wie sie damit zurechtkommen sollen. Wir wollen Kredite wirklich ein nutzen als ein Instrument zur Verbesserung deren Lebenssituation. Und wenn es mal sein sollte, dass nicht genug sinnvolle Kredite nachgefragt werden, also nicht genug sinnvolle Projekte da sind, für die ein Kredit gebraucht wird, dann wird eben nicht finanziert. Ende. Dann liegt das Geld gegebenenfalls mal rum. Das Schlimmste, was dann passiert ist, dass es halt mal gerade keinen Ertrag erwirtschaftet.
0: Mhm.
1: Aber das ist eben so ein bisschen dieses, dieses Verantwortungsthema, dass ich denke, bei einem Mikrofinanzfonds steht die Wirkung im Vordergrund. Da steht nicht das Geldverdienen im Vordergrund. Das darf bei diesem Instrument nicht sein. Sonst mhm. ist es ad absurdum geführt.
0: Ja. Und Katrin, hast du jetzt abschließend noch ein paar Tipps und Tricks, die du loswerden möchtest?
1: Also so aus meiner, meiner Beratererfahrung, sparen, einfach nur sparen, anfangen und loslegen und auch mit kleinen Beträgen. Das ist überhaupt das Allerwichtigste. Das Zweite ist, wenn man jetzt nicht einfach nur loslegen will, dann sollte man sich mal ehrlich fragen, was will ich eigentlich? Habe ich ein Sparziel? Was ist mir wichtig? Ist mir diese Wirksamkeit wichtig? Ist es mir wichtig, Verantwortung zu übernehmen mit dem Geld, das ich anlege? Möchte ich eine hohe Rendite? Soll es flexibel sein? Kann ich es längerfristig abgeben? Das sind alles so Dinge, die man sich mal fragen sollte und auch ganz ehrlich für sich beantworten sollte. Und je nachdem, mit welcher Antwort man dann kommt, stellt man fest, okay, ich mache jetzt so einen monatlichen Sparplan in einen Aktienfonds da kann ich bei 25 Euro pro Monat anfangen und dann mache ich mich einfach mal auf den Weg. Oder jemand sagt, ich habe gerade was geerbt und zumindest einen Teil möchte ich irgendwie möglichst wirkungsvoll anlegen. Dann käme zum Beispiel so ein Mikrofinanzfonds in Frage. Aber das hängt wirklich von der individuellen Situation ab, von, von den eigenen Zielen, aber ja, man sollte meiner Meinung nach keine Wissenschaft daraus machen, sich so ein paar Fragen stellen, ja, und dann auch mal irgendwie vertrauen können, dass es Menschen gibt, die sich ehrlich und ernsthaft und transparent damit beschäftigen und dann einfach loslegen. Nicht zögern, loslegen. Je früher man spart, desto mehr hat man davon.
0: Völlig richtig, genau. Perfekt. Vielen Dank, Katrin, für deine Zeit nochmal. Hat mich sehr, sehr gefreut, hat sehr großen Spaß gemacht. Und ich glaube, für alle war es interessant, auch nochmal so diese Bankenperspektive und vor allem von der Grünen Bank diese Perspektive nochmal zu hören. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Es
1: hat mir auch Spaß gemacht.
0: Wie ihr gerade gehört habt, ist die Transparenz bei der GLS Bank ein wichtiges Kriterium. Das ist tatsächlich unerlässlich bei nachhaltiger Geldanlage, denn wie soll man ansonsten wissen, wo das eigene Geld denn landet? Katrin hat uns bereits berichtet, dass die GLS-Bank ihre Fondszusammensetzungen mit einem eigenen Anlageausschuss aus GLS-Mitarbeitern sowie externen Mitgliedern aus der Gesellschaft kontrolliert. Insgesamt sind die Kosten des GLS-Girokontos natürlich höher als das Girokonto bei nicht nachhaltigen Banken. Allerdings kann man sich auch selber aussuchen, in welche Sektoren und Projekte das Geld angelegt werden soll. Genau wie bei den Konten steht auch bei den Mikrofinanzfonds die Wirkung im Vordergrund. Wie Katrin gerade bereits erwähnt hat, unterstützt das Investment in einen Mikrofinanzfonds einkommensschwache Menschen in Entwicklungsländern. Mit Mikrofinanzen bekommen diese Menschen die Möglichkeit, bei einer Existenzgründung oder Existenzsicherung unterstützt zu werden. Beispielsweise habe ich einmal bei einer NGO in Peru gearbeitet, die Mikrofinanzfonds an Frauen vergeben hat und diese haben damit Materialien für Handwerkskunst kaufen können. Die KreditnehmerInnen müssen die Zinsen dann zu gegebener Zeit zurückzahlen, weshalb man sie auch nicht zu abhängig von Mikrofinanzen machen sollte. Für den Kreditgeber steht deshalb nicht die Rendite, die der Fonds zurückgibt im Vordergrund, sondern die Perspektive, die der Fonds für einkommensschwache Menschen schafft. Risiken liegen deshalb vor allem in der Unvorhersagbarkeit der Rendite. Extremwetterereignisse oder Naturkatastrophen können es für die KreditnehmerInnen unmöglich machen, die Zinsen zum Zeitpunkt X zurückzuzahlen. Außerdem bestehen auch immer Wechselkursrisiken, wie Katrin schon erwähnt hat. Bei dem Investment in einen Mikrofinanzfonds sollte deshalb wirklich nicht die Rendite im Vordergrund stehen und es sollte vielleicht auch nicht die erste Investitionsmöglichkeit sein, die ihr euch aussucht. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall eine Option, die ich mir im Hinterkopf behalte. Auf der Website der GLS Bank findet ihr unter dem Reiter Anlegen verschiedene Möglichkeiten, euer Geld in nachhaltige Fonds oder Projekte zu investieren. Hier ist alles dabei, vom aktiven Fonds über den Klimafonds bis hin zum Mikrofinanzfonds oder die GLS Crowd. Ob man sein Geld aber tatsächlich mit Hilfe einer nachhaltigen Bank anlegt, ist natürlich jeder oder jedem selber überlassen. Darüber hinaus kann man auch in aktive Aktienfonds der GLS Bank investieren, selbst wenn das Depot nicht bei der GLS Bank liegt. Ich hoffe, dass ihr auch in der heutigen Folge etwas Neues lernen konntet und ihr weiterhin motiviert seid, euch auch im neuen Jahr mit dem Thema nachhaltiges Investieren auseinanderzusetzen. In diesem Jahr erwarten euch im Podcast weitere interessante Themen, zum Beispiel das Thema Anleihen, Rentenversicherungsmodelle, sowie das Thema Immobilien und natürlich auch weitere spannende Gäste, mit denen ich sprechen darf. Hinterlasst mir auf Instagram oder auf Facebook auch gerne eure Fragen, euer Feedback oder auch Themenwünsche. Die nächste Folge wird am 1. Februar erscheinen. Bis dahin wünsche ich euch einen produktiven Januar mit viel neuer Motivation für das neue Jahr.